0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Miało być o książkach? No, wyszło jak wyszło. O biznesie, o życiu, o marketingu, o marce osobistej, no o książkach także. Marcin Osman to bardzo ciekawa postać. Bardzo lubię śledzić jego poczynania w biznesie, bo nie znam drugiego takiego wydawcy, który by tak prężnie działał w świecie biznesu online. Ma świetną biznesową intuicję oraz naprawdę dobrego nosa do bestsellerów. Zaprosiłam go dziś do podcastu, by porozmawiać o książkach branżowych, bo jego wydawnictwo wydała z trzy Naprawdę mocne pozycje z naszego świata, ale myślę, że nasza rozmowa potoczyła się dużo, dużo szerzej. Ostatnio było dosyć sporo odcinków takich stricte nieruchomościowych, więc tak sobie myślę, że od czasu do czasu tematy około biznesowe, około nieruchomościowe będą takim ciekawym wzbogaceniem tematyki podcastu. Gorąco polecam tę rozmowę, zwłaszcza tym przedsiębiorcom, którzy zajmują się w swojej działalności sprzedażą nieruchomości lub sprzedażą innych usług związanych z tym rynkiem. Myślę, że wyciągniecie dla siebie wiele cennych wniosków z naszej rozmowy. A tak przy okazji, dla wszystkich, co myślą szerzej o swoim biznesie, polecam PDF, jaki kiedyś przygotowałam wraz z Martą Smith. zbuduj biznes na własnych zasadach. Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, czy też prowadzisz biuro nieruchomości i myślisz, co by tu zmienić w swoim biznesie, jak wprowadzić własne reguły gry jeszcze lepiej do swojego biznesu, to ten PDF pomoże Ci pomóc poukładać no, Twoje przedsięwzięcie. Link do PDF-u zamieszczę w notatkach do tego odcinka, a tymczasem zapraszam Ciebie do wysłuchania mojej rozmowy z Marcinem. Marcin, poprosiłam Cię dzisiaj o rozmowę, bo chciałabym zrobić z Tobą przegląd y, jakiejś takiej sensownej literatury, bo wiesz co, y, faktycznie bardzo dużo osób mnie się pyta, co przeczytać? Co warto przeczytać w nieruchomościach? A ponieważ Ty jesteś wydawcą i właściwie o to też Cię zapytam za chwilę, ale z jakiegoś powodu pokusiłeś się na wydanie sporej ilości książek związanych z tą tematyką, ponadto też wiem, że współpracujesz z różnymi indywidualnymi autorami i, i sprzedajesz ich książki u siebie w sklepie, więc sobie tak pomyślałam, że faktycznie jak przegląd literatury, no to z kim? Z Marcinem, nie? U nas
1: wszystko zaczęło się od książki Eklunda i o tym nawet mówiliśmy w naszym pierwszym wspólnym podcaście u ciebie. No i Eklund w ogóle stworzył całe wydawnictwo czyli sukces książki Eklunda. To ciągnięcie produktu z rynku pokazało mi, hej, jest w tym mocny potencjał, potrafię to sprzedawać. Więc idziemy głębiej. I pamiętam, że wtedy już napisałem do agenta, który reprezentował tytuły właśnie takich postaci, że jeśli tylko będzie jakaś książka kolejnego bohatera Transakcji na Milion, czy to Nowy Jork, czy LA, że ja tą, tą książkę kupuję bez czytania wcześniej nawet. I musiałem czekać dwa lata na kolejną książkę z kogoś z bohaterów Transakcji na Milion, w tym przypadku LA, Josh Altmana, z książką Twój ruch. I w 2018. 18 Tak. Ryan Serhant napisał swoją książkę pod tytułem "Sprawa jak Serhant. I każda z tych książek jest zupełnie inna. Każda jest zupełnie inna od swoich kolegów, a pracują w tej samej branży. Dlatego się na to zdecydowaliśmy. I
0: nawet chyba się znając, przynajmniej Altmanowie z, 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 tym, z Alklundem, nawet chyba wspólnie robili jakiś show, prawda? Mi się wydaje, że coś takiego. Serhant tam było,
1: z Klundem że... występują w jednym programie.
0: Serka, aha, okej, okay, dobra. Altman jest w
1: LA, ale oni oczywiście wszyscy się znają.
0: Okej, okay, dobra, to tutaj pomieszałam nazwiska, okej. Okay. A co Cię w ogóle skłoniło do tego, żeby pójść w tą niszę wydawniczą, jeżeli chodzi o tematykę? To przypadek, czy jak to wyszło?
1: Wiesz co, decyzję o tym, żeby pójść w kierunku książek z branży nieruchomości podjąłem nie przed Eklundem, ale po Eklundzie czy jeśli rynek powiedział, hej, chcę tej książki sporo nawet danych do faktur widziałem, biur nieruchomości tam real estate nazwie było i tak dalej, to mówię dobra, no to w takim razie trzeba znaleźć inny produkt, który również ta grupa będzie chciała a to, że wydaliśmy Klonda wynikało absolutnie z mojej intuicji i tę tą, tą książkę wydałem dla siebie, nie dla branży nieruchomości nie miałem pojęcia, że aż tak dużo z tej branży osób będzie tego autora kojarzyć, no i później to się też rozlało na pozostałe grupy już nieruchomościowe że tam znajomy z mówił i tam e, jak wtedy jeszcze mieliśmy małe kompetencje promocyjne a to było przecież lata temu już chyba mniej więcej
0: no jak myśmy nagrywali w grudniu 2016 to już ta książka była więc nie wiem kiedy była premiera
1: ona miała premier we wrześniu, pamiętasz to był wrześniu września. Okay. tak, więc wrzesień 2016 eklund intuicyjnie że ja się od tej książki sam nie mogę odkleić pozostałe dwie jako hej, jeśli ktoś wyda z tego programu książki to ja je chcę no i tym sposobem wydaliśmy Altmana i wydaliśmy Serhanta. Książka Serhanta, ta najnowsza, nie mam jej pod ręką, tam gdzieś z tyłu jest, to jest najbardziej narzędziowa książka z wszystkich z trzech.
0: Okej, okay. to tej akurat nie mam, także to opowiedz mi o w takim razie, co, co tam Serhant ciekawego w stosunku do pozostałych, bo zarówno Altmana, jak i Eklunda czytałam, a tego, tego akurat nie, więc to akurat dobrze wspominasz.
1: Moje doświadczenie też pokazuje, że książki to jest bardzo indywidualna sprawa, kto czego potrzebuje, dlatego my nie robimy rankingu najlepsza książka o Power, bo każdy jest na innym poziomie, nawet nie jakieś tam rozwoju, tylko potrzeb, które ma wobec książek, Mogę powiedzieć, co ja jako Marcin czytelnik wziąłem mocniej z książki Serhanta. Jest to omówienie takiego stosunku ilości pracy w biurze do spotkań i do telefonów. Czyli inaczej, telefony, spotkania i taka pas na komputerze. I Serhant to genialnie wytłumaczył że zwiększenie czasu na kontakt z klientem kosztem innych aktywności, ale nie zerując ich to jest jego sekret, Tym stał się mistrzem czyli jest to rozdział o tym, jak delegować te procesy, które można przekazać zespołowi żeby mieć więcej czasu na te główne aktywności, aktywności klienckie. On to pokazał na wykresach, które też bardzo fajnie obrazują wzrokowcom, o co chodzi w tym jego systemie, a rzeczy inspiracyjnych to zdanie moja wizja, moja, moja, wizja, moja prowizja nawet zrobiliśmy z tego zakładkę do książki i to jest zdanie, jakie on sobie powtarza w momencie, gdy ma jakiś pomysł na eksperyment, który albo jego zespół nie pochwala, albo będzie kosztował go dużo energii czy tam pieniędzy do zrobienia, że jeśli mam wizję, to ja biorę odpowiedzialność za porażkę i za sukces. Jeśli sukces jest, no to ja zgarniam prowizję. Czasami wynosi ona zero a czasami może wynosić bardzo, bardzo dużo. I z tym zdaniem się bardzo mocno, mocno utożsamiam, że moje pomysły to jest moja wizja i moja prowizja, jeśli to wyjdzie dobrze. Jak nie, zapłacę koszt.
0: To jest fajne podejście. W ogóle myślę, że to jest fajne podejście do biznesu, bo prawda jest taka, że każde, wdrażanie każdego nowego pomysłu, każdej nowej idei, no albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Nie? <śmiech> Ale jak jest to dobry pomysł, to jest szansa, że wyjdzie naprawdę super bardzo dobrze i to się przyniesie, przełoży na finanse. Wiesz, to
1: pomysł... Ja mam 100 tysięcy pomysłów, ty też na pewno i wygrywamy tym, że robimy.
0: A jeszcze nie znasz Marty mojej, z którą współpracuję. Tato dopiero jest... Po prostu ma głowę pełno pomysłów, naprawdę.
1: I ja mam ochotę napisać książkę, bo to jest 100 pomysłów na biznes, którą napiszę w dwa dni. Po prostu wywrzucając z siebie pomysły, które mam. Byłem na basenie w zeszłym tygodniu i pływam sobie i pojawiają się u mnie w głowie pomysły, więc Podpłynąłem do brzegu i nagrałem 15 storysów Instagramowych, każdy z innym pomysłem. I to jest efekt, tam jest czterech długości basenu. I dziwi mnie, czy znaczy dziwi, szokuje trochę, że ludzie. Mówią, wow, ale pomysły! A dla mnie to są tak automatyczne rzeczy, które pojawiają się jako naturalny wynik tego, że rozmyślam na jakiś temat, czy jak ten problem rozwiązać, jak do tego podejść w inny sposób, jak zburzyć schemat, działać w inną stronę zupełnie. Więc, nawet pomysł, który teraz u nas super działa, czyli wydaliśmy książkę Felixa Denisa, jak zrobić duże pieniądze. On jest miliarderem brytyjskim, który od kilku lat już yy, nie żyje. I myślałem sobie, dobra, skoro ja robię launch tego produktu, który jest na pewno, jest turbo zajebisty, to czemu ja mam się męczyć w cudzysłowie, zważąc tego nakładu, wrzućmy to na odbiorców trochę. Czyli dałem opcję, tylko i wyłącznie kupna dwupaku tej książki. Czyli klient musi kupić dwa egzemplarze tej samej książki ale widziałem ogromną liczbę zapytań od mojej społeczności kiedy to będzie, kiedy to będzie, kiedy to będzie, więc wiedziałem na 100% że oni tej książki chcą. Więc danie tego w formie dwupaku z argumentacją kup sobie i przyjacielowi, któremu dobrze życzysz, złożeniem strony na początku pierwszej, tam od Marcina dla Marty z okazji czegoś tam. Taka jest pierwsza strona tej książki. Podobało, że sprzedaliśmy... Ta książka się najmocniej sprzedaje, jeśli chodzi o launch, czyli ilość sprzedaży w ciągu krótkiego okresu czasu, tygodnia. To jest też eksperyment, ryzyko. A to była moja wizja. I teraz garnia moją prowizję za to.
0: Super, super. Świetny pomysł. E, powiem Ci, że faktycznie taki odważny.
1: No tak. I ta scena, jaką za to płacę jest... Może nie spory hejt, ale jest hejt na mnie. Że jestem kapitalistą, który ludziom wciska książki po dwie. Nie wciskam, nie chcesz, nie kupuj. Ale... Ludzie się o to rzucają I jest takie zdanie z książki Feliksa tyle nie biedaku Od tego rozpoczyna książkę w ogóle to zdanie daliśmy z tyłu książki Więc jak słyszę hejt w moją stronę A propos tej książki właśnie To daję print screen okładki Ze wskazaniem na cytat z Feliksa I ludzie się czują obrażeni Że ja do nich mówię nie biedaku Nie, ja pokazuję cytat z tej książki To ją chcą kupić
0: No, odważnie Odważnie zagrywasz ale wiesz, dzięki temu masz zasięgi Taka jest prawda, dzięki temu to się wszystko dzieje Dzięki temu po prostu wokół, że tak powiem OSM Power jest ruch I to się dzieje po prostu, nie?
1: Prosta rzecz, a to wywołuje takie kontrowersje I ludzie się Wkurzają, bo oni tak bardzo tego chcą Tej książki, że oni tak ją kupią Mówią, kupię na Allegro Dobrze, ale to kupię od kogoś, kto sprzedaje ode mnie Kto kupił Nie da się tego kupić w innym miejscu No i to też jest kwestia wypracowanych lat, że mogę sobie pozwolić na to, że te książki są tylko wyłącznie u nas, a na początku działalności wszystko, każda sprzedaż mnie interesowała. Czyli te książki były w różnych miejscach, były publicznie dostępne w innych kanałach dystrybucji, ale ja wiedziałem wtedy już, że ja muszę zamknąć tą dystrybucję tylko na siebie, jeśli chcę rozwijać swój biznes, a nie, że moje książki ma Empik i ja nie mam żadnego kontaktu do klienta i kolejny projekt znowu od początku muszę rozpoczynać. Nie? I, I to było celem budowanie bazy, którą się utożsamiam, oni ze mną i każdy launch nowy produktu jest łatwiejszy, a nie trudniejszy.
0: Własna dystrybucja. No dobra, ale wróćmy jeszcze do tych książek tematycznych, e, branżowych, nieruchomościowych. Czy Powiedz mi, bo to mnie tak interesuje na tle innych książek biznesowych jak wypadają właśnie słupki sprzedażowe w sensie takim, czy one się jakoś szczególnie więcej, mniej, czy tak samo sprzedają.
1: Ilość egzemplarzy z kategorii nieruchomości versus inne książki u nas?
0: Tak, oczywiście nie mówię co do jednej sztuki, tylko wiesz jakbyś zrobił sobie zestawienie
1: to zależy od roku, czyli w 2018 na pewno książki Gary Waniaczuka były numer jeden pod kątem ilości sprzedaży później książki Marcina Osmana głównie książka sprzedawaj więcej, która też kosztuje inaczej, bo kosztuje 123 zł i też pomysł na zwiększenie wartości przez danie ludziom 40 nagrań bonusowych do tej książki i później byłaby kategoria Eklund Altman Serhan był wydany na końcówce roku, więc jego nie wliczam tych statystyk Mm -hmm. i później książki inne i u nas wykres sprzedaży jest taki, że jest jakaś tam stała sprzedaż, jest akcja na przykład webinar tematyczny o sprzedaży więc wiadomo, że idzie więcej książek sprzedażowych czyli Eklundów, Altmanów, Serhantów później jest, nie wiem, webinar nie wiem, motywacyjny, inspiracyjny więc idzie więcej na przykład Altmana, bo ta książka ma tytuł Twój Ruch i to mm -hmm. też od akcji, czyli mamy wykres naszego wzrostu, to nie jest taka linia tylko powiedziałbym, że rośnie wypłaszcza się, ale stabilnie utrzymuje się, akcja kolejna rośnie, wypłaszcza się, utrzymujemy ten wzrost, a nie takie piki wielkie. Mhm,
0: mhm. Ale to w ogóle jest charakterystyczne dla sprzedaży w internecie, ja to u siebie również widzę, jak, jak, jak jest, jest, jest sprzedaż jakaś tam na jakimś tam równym poziomie, po czym robimy akcję, wiadomo, jest pik, tak? że to jest chyba takie charakterystyczne.
1: Czasami nawet rusza się produkt, robisz mailing o produkcie... Nie wiem, książka Marcina Osmana. Ludzie ją kupują, ale sam mailing przypomniał klientom, że istnieje OSM Power i kupują również inne książki.
0: Jasne. Jasne, że tak. Zresztą ja też jeszcze mi się nie zdarzyło jednej u ciebie kupić.
1: <głos> <głos>
0: <głos> Jak już wchodzę, to hurtę.
1: <głos> I też pamiętam, że, że ty kupiłaś książkę, gdzie chyba napisałem mailing, że jestem akurat chory, piję sok z cytryną tak, i, i tak, się tak. Rozgrzewam. tak, tak Myślę tak. o was i kot o nazwie Sok napisie soku z cytryno... soku malinowego z, malinowego,
0: z cytryno, z cytryną, tak. Jakiś taki był kosmiczny ten kot, no ale fajny.
1: Właśnie, ale on powoduje, że to nie jest hej, masz promo code brzmiący rabat, dzisiaj 20%... Nie. To jest historia, do tego jest argumentacja. Mam kolegę, który mówi, nie otwieram moich mailingów. C czemu? Bo nie chcę nic kupować u Ciebie, a wiem, że jak otworzę, to kupię. Ja mówię, Paweł, jak kupisz? to skupię od razu. No dobra. Nie czaj się. Tak, też bycie bardzo blisko... Okej. Okay. Moim mistrzem jest Gary Waniaczuk. Ilość rzeczy, jakie ja wdrożyłem od niego, to jest jakieś 10%. On robi turbo dużo rzeczy. Ale te 10% pozwala mi mieć bardzo bliską relację z moją społecznością, co jest nie do odtworzenia, nie do kupienia, nie do podkradzenia. Czyli budowanie stabilnych fundamentów w online powoduje, że ta moja społeczność ze mną jest. Część przychodzi, część odchodzi, ale ten mocny kor cały czas jest. I najczęstsze pytanie, jakie mam na Instastory: Marcin, jaką książkę polecasz? No to pytam, do czego potrzebujesz tej książki? I ja ręcznie potrafię odpisywać taki keśnijest wiadomości na Instagramie, gdzie robię dużo aktywności. Jeśli ja to mogę robić, to znaczy, że każdy może to zrobić, odzyskując czas z spierdół. Przed wywiadem powiedziałeś, że mało oglądasz, bo dużo produkujesz. Pełna zgoda. Marta, ja żadnego Twojego podcastu oprócz mojego ostatniego nie słuchałem.
0: No jasne. Ja to rozumiem.
1: Wiesz, to jest prawda na maksa. No ma być, no tak, słuchałem wszystkiego. Nie, nie. Nie ona on to czasu, bo robię swoje rzeczy. Ale jeśli chcesz ode mnie coś, to chętnie pomogę ci moją wiedzą, ekspertyzą, moim czasem.
0: Słuchaj, no, bo prawda jest taka, że jak faktycznie się czymś zajmujesz i temu poświęcasz, to wszystkie inne rzeczy schodzą na dalszy plan. I, tak. i to jest. Ja tak sobie myślę, że ja y, bardzo mało konsumuję. Wiedzy jakiejś takiej kontentu, takiego dostępnego ogólnie w internecie, ale konsumuję ten, który uważam, że jest dla mnie wartościowy i mnie inspiruje. Czyli gdzieś tam, bo też się cały czas chcę mimo wszystko rozwijać, więc to, co mi daje wartość. To owszem, czytam takie, ma, znajduję na to czas, żeby poczytać takie książki, czy, y, czy posłuchać jakiegoś podcastu inspirującego, czy y, znaleźć, y, nie wiem, czy posłuchać czasami jakiegoś twojego, czy kogoś z innego wideo na YouTubie, czy gdzieś, który po prostu jest tam, wiem, że jest osobą, która robi fajnie rzeczy, od którego mogę coś dla siebie też wziąć. I na to znajduję czas, ale nie konsumuję wszystkiego, więc ja ciebie doskonale rozumiem, bo ty nie siedzisz w branży nieruchomości, a ja mam podcast z nieruchomości, więc... Oczywiście, to, to, oczywiście.
1: To, to jest e... zrozumiałe. Ja powiem ci, że oglądam dużo materiałów swoich własnych i teraz dlaczego? Jak jest nagrany materiał, to ja go oglądam Znam twórców, którzy mówią, że po nagraniu materiału nie oglądają go więcej A ja go oglądam, bo patrzę jak ja na niego reaguję jako widz potrafię się oddzielić od tego Nie, że przez pryzmat ego oceniam czy to było fajne czy nie fajne, tylko patrzę czy mi się to przyjemnie słucha, ogląda I Teraz jeśli ja to oglądam, słucham to od razu podnoszę swoją kompetencję twórcy również na wyższy poziom, bo kolejnym razem wiem, jak coś będę mówił, jaki ma to wpływ na kamerę, jak to będzie nagrane, jak to będzie odebrane.
0: Mm -hmm. Tak, można się dużo uczyć od siebie. No ja swoje podcasty też yy, przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas przez jakieś pierwsze dwa i pół roku Wszystkie może nie obrabiałam technicznie, że nie wyciśniałam, mhm. Ale wysyłałam do Andrzeja, z którym współpracuję przy obróbce Z dokładnymi notatkami, gdzie ma przyciąć, co ma zrobić i tak dalej Od jakiegoś czasu już tego nie robię, bo nie, nie wyrabiam się po prostu mhm. A zwiększyłam częstotliwość, że tak powiem, produkowania Ale Andrzej już jest ze mną od samego początku Więc już mnie tak super czuje, że już wie co wyciąć, co przyciąć I, i fajnie to wychodzi, ale też sobie odsłuchuję te podcasty Później jak już są gotowe, nie? Mhm. Także, także to, to tak, ale też faktycznie to uczenie się na przykład pozwoliło mi to wyeliminować wy, wy różne takie słowa, które wtrącałam, wiesz, każdy ma taką manierę, nawet to jest niekontrolowane, że coś mówisz, zwłaszcza jak wejdziesz w temat, który cię ekscytuje, to zaczynają się pojawiać jakieś przecinki, jakieś nie, coś tam, takie różne, różne słowa, to mi na przykład, że słuchałam podcastów pozwoliło eliminować takie rzeczy, nie?
1: Ja mam alergię na słowo, że tak, na zwrot, że tak powiem. Czasami słyszę to w materiałach i wielokrotnie to słyszę i zadałem sobie pytanie, skąd to się w ogóle bierze u ludzi? I prawdopodobnie przez to, że oni przybywają w otoczeniu ludzi, którzy tego zwrotu używają, akceptują i uwagi na to nie zwracają, a ja ja wiem, że mi to ludzie wypomną w materiałach i to jest taki konstruktywny hejt, który biorę do siebie, że chcę eliminować błędy językowe, które cały czas robię.
0: Tak, każdy z nas robi, bo, bo po prostu, wiesz, um, nasza profesja jednak mimo wszystko jest gdzie indziej, a nie w Byciu, nie wiem, producentem radiowym, tak jak ja przy w przypadku produkcji podcastów i audycji tak jakby radiowych. Więc, więc, więc po prostu pewnie brakuje nam tego warsztatu takiego typowego dziennikarskiego, nazwijmy to, który, który po prostu powoduje, że, że, że nasze te kompetencje tutaj akurat stricte takie techniczno-merytoryczne, używania języka, posługiwania się głosu i tak i tak dalej. No są, po prostu uczymy się ich w trakcie.
1: Bo wiesz ty i ja czymś innym. Ostatnio widzę często w internetach Macieja Orłosia, który jest przecież mistrzem telewizyjnym, ale jego społeczność internetowa jest niewielka, bo on nie wie jak tą społeczność budować. Z drugiej strony mamy Czarka Pazurek, który sobie rewelacyjnie radzi na YouTubie i YouTube na niego jest idealny, bo on jest takim śmieszkiem. Więc społeczność YouTube'owych ludzi lubi rozrywkę, która tam im bardzo odpowiada. Więc ja sobie zadałem pytanie: dobra, co ja mogę zrobić jeszcze więcej, aby wzmocnić efekt mojego działania i przyspieszyć drogę do osiągania moich celów? I pomyślałem sobie, hmm, a co gdyby z publikacji wideo raz dziennie, bo od prawie dwóch miesięcy jest wideo codziennie o 20.00 dołożyć drugie wideo i mieć dwie publikacje dziennie. Czy jest to możliwe? Czy jest to wykonalne? No już jest moim teamem, już jest moimi kompetencjami. Teraz jaki format wymyślić? I Pomyślałem sobie, a co gdyby oprócz takich treści merytorycznych, jakie robię u mnie w odcinkach, dodać tego odcinek vloga. Czyli robić daily vloga iPhone'em, już nie operatorem, ale iPhone'em, żeby miał zawsze w kieszeni urządzenie, jakim nagrywam, żeby nauczyć ludzi tego formatu, nagrać 365 vlogów i zobaczyć jaki to będzie miało wpływ na mój biznes. I znowu Ludzie mówią, nie mam czasu, nie mogę, nie potrafię, a ja sobie daję inne pytanie, tak samo ty. Dobra, co mogę zrobić, aby wyeliminować część aktywności, na to miejsce dać to, co działa naprawdę i jak to pokładać jeszcze w życiu prywatnym, rodzinnym i jakimś tam. I Mi na rodzinie córki dało jeszcze więcej powera do robienia rzeczy bardziej efektywnie. Ja się bałem tego, co mi ludzie mówili wcześniej, że no dobra, nie masz dzieci, poczekaj, aż pojawią się dzieci. Tak bardzo z dystansem do tego podchodziłem, że nie, komentowałem, nie hejtowałem, tego nie Ale teraz mówię bardzo odważnie, że ludzie są fucking losers, którzy mówią, że no mam dziecko. Ja też, fuck you. I mam czas, żeby robić rzeczy, które są ważne. Mamy telewizor w mieszkaniu tego, który nigdy nie był włączony do... Nigdy nie był włączony.
0: Słuchaj, wiesz, ja ci powiem, że e, pamiętam, że na początku też e, ktoś mówił, a... Ty nie masz dzieci. Ja mówię, mam dziecko. Ale tylko jedno. Tak. Albo... A z jednym to nie jest to samo, co poczekaj, z
1: dwoma. Poczekaj, aż pójdzie do przedszkola. Poczekaj, <grym> aż do... I poczekaj, poczekaj, poczekaj.
0: Tak. Nie, to wszystko się da. To wszystko się absolutnie da fajnie poukładać, jeżeli chcesz to poukładać.
1: Usłyszałem ostatnio mega zdanie, po prostu turbo. No tak, Marcin, ale ty lubisz pracować. <grym> Wiesz co? Powinniśmy tu zakończyć tą puentą. Nie no,
0: piękne, piękne. Ty,
1: Marta, też pracować, nie? Lubisz montować, płacić komuś za robotę tego, spędzać czas ze mną, a nie z rodziną teraz. Lubisz to. Mhm.
0: Wiesz co... Um... Jakby Ci powiedzieć, faktycznie lubię to, co robię. Gdybym nie lubiła, to pewnie bym aż tak dużo nie robiła. I to jest naturalne, że jeżeli coś, e, z czymś się męczymy, to tego unikamy. To jest normalne, więc faktycznie ważne jest, żeby jednak robić coś, co sprawia nam w jakimś tam stopniu przyjemność. Ale w każdym biznesie, w każdym, w każdej działalności są rzeczy, które są fajne i są rzeczy, które są mniej fajne. I e, wydaje mi się, że nie ma takiej czynności, która jest tylko czy, fajna, chyba że sobie tak zorganizujesz biznes, że wydelegujesz rzeczy, których się zupełnie mnie nie czujesz. I e, ja staram się tak robić. Nie wiem, pamiętam, że pierwszą taką moją czynnością to było wydelegowanie wszystkich księgowych historii. jakieś wystawiania faktor, paragonów i innych rzeczy.
1: Jednocześnie delegując, też musisz mieć wiedzę na temat tego, jak to robić. W przykład teraz. Mi pomógł tutaj sprzęt ustawić Norbert u nas. Ale zając z tobą, patrzę kątem oka, hej, to nagranie jest trochę ciemne. Patrzę, aha, funkcję auto, dobra, poprawiłem to. Czyli, dobra, OK, deleguję, ale też mam na tym rękę na pulsie, bo wiem, jak to powinno wyglądać. A nie jestem takim przezroczystym menadżerem, który nie ma wiedzy o swojej branży, ale deleguje. Tak samo jest u Ciebie. Powiedziałaś, sama pierwsze 20 odcinków słuchałam, notowałam, poprawiałam i to jest największy skill, którego ludzie nie chcą też zdobyć przez to, że oczekują natychmiastowej gratyfikacji. Nie chcą się tym brudzić, żeby robić małe rzeczy, a celują w wielkie sexy. Ty i ja celujemy w wielkie sexy rzeczy, pewno, ale robimy małe kroki codziennie, które są nudne, powtarzalne. Jak ludzie sobie wypisali, ile, ile kroków wykonuje Marta, żeby stworzyć podcast, to by się im od nich chciało na starcie w ogóle.
0: Wiesz co, ty będziesz w moim 90. odcinku, więc już trochę tego faktycznie nagrałam, więc e, faktycznie mogę powiedzieć, że to było. Kupę roboty,
1: uh
0: -huh. kupę roboty te 90 odcinków, bo po pierwsze trzeba się przygotować, spotkać, obrobić, obsłuchać, zrobić notatki, przyciąć, wyczyścić, opublikować, napisać teksty, napisać mailing, zrobić grafikę. <laughs> To, to po prostu jest, wie, to jest za tym, że my sobie tu dzisiaj porozmawiamy, też jeszcze jest kilka godzin pracy, żeby w ogóle ten odcinek mógł zaistnieć po prostu w przestrzeni takiej, mm. e, no, internetowej na moim blogu, czy, czy w, w tych wszystkich tam wyszukiwarkach podcastowych.
1: I właśnie jest tak, że ktoś z branży nieruchomości powie, no tak, ja nie mam czasu, bo biegam po klientach, po obiektach i tak dalej, nie mam czasu, żeby nagrywać wideo, a ja mówię, właśnie dlatego... Telefon w kieszeni i mikrofon, zrobić całą robotę, bo ty nie masz czasu na inne aktywności, a wideo i audio takie w biegu iPhone'em zrobione jest najłatwiejszą formą tworzenia treści, a pozostałą część procesu możesz wydelegować i zapłacić komuś, kto ci zrobi tą obróbkę, publikację, miniaturki, opisy, la. Więc znowu jest niewłaściwie postawione pytanie: jest pytanie, jak ja mogę to zrobić? Jakim narzędziem, jakim uproszczeniem? I te 10 minut dziennie, bo to nie zajmie więcej niż twórcy, niż 10 minut dziennie powoduje, że nagle stajesz się najbardziej rozpoznawalnym agentem nieruchomości w swoim rejonie czy w swoim mieście, bo ludzie je znają. I to jest znowu kwintesencja książki Rosza Altmana, Twój ruch. Żeby każdy wiedział, że Ty jesteś tym gościem, tą gościową od tego, 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 tego.
0: Dokładnie. To, no, to jest budowanie brandu. Marcin, ale zadam Ci jeszcze takie pytanie, znowu już wrócę do książek, bo mam się super tu rozmawia i bardzo łatwo nam jest wchodzić w tematy około tematyczne bo robimy podobne rzeczy w internecie, ale, znaczy zupełnie inne, ale podobne od strony technicznej, ale chcę cię zapytać, jak ty wybierasz książki do publikacji? Na co zwracasz uwagę?
1: Kryterium, które jest od samego początku, ono się nie zmieniło. Jedno, pierwsze, pierwsze to, czy ja, czytając tą, tę książkę i wdarzając ją na etapie maszynopisa amerykańskiego do życia Marcina Osmana, wzrastam, zmieniam się, zarabiam więcej. Jeśli jest odpowiedź tak, to idziemy dalej w procesie oceny tej książki, głównie autora, czyli czy on działa w internetach. No, ostatnia książka Felixa Denisa no, on nie działa w internecie, bo już nie żyje, ale z drugiej strony ilość ludzi, którzy działają w internecie, która do tej książki się odwoływa, odwoływała, do od tego autora, dała mi pewność, niemalże pewność, że warto pójść w tę książkę. Ryan Serhan wziął się stąd, że potrzebowałem kompletu książek z tej tematyki. Mamy na przykład książkę Jamesa Artuchera, Bogaty Pracownik, która jest zajebistą książką, nie tylko dla pracowników i ona tak sobie się sprzedaje. A ja myślałem, że książka, która będzie dedykowana pracownikom, a nie właścicielom biznesów, też znajdzie swoje miejsce w naszej grupie odbiorców, a wychodzi na to, że nie. I ci, których przekonam takim lekkim push hej, wej, zaufaj, kup, mówią wow, nie spodziewałem się, że ta książka będzie tak zajebista. Więc też mam błędy wydawnicze nie w jakości produktu, ale w ocenie, czy wybór, jaki dokonałem, jest tym, czego potrzebują moi odbiorcy.
0: Czyli jednak mimo, mimo wszystko sam to analizujesz, czy pytasz swoją społeczność o to, co potrzebują?
1: Wiesz co, jak ich pytam, czy chcecie, to te odpowiedzi są niewiarygodne. Bardziej zauważam, czy oni komunikują. Czy oni, bo już mam tak, że oni pytają mnie, hej Marcin, czy wydasz książkę Ginsa u was? Albo czy będzie druga książka Feliksa? Albo czy, albo czy, albo, albo. W, w to wierzę w te sygnały. Albo tagują w jakichś dyskusjach w Facebookach i YouTubach. Ktoś mówił w wydaniu książki, więc tam Marcin Osman hej, zbadaj temat w ogóle, czy Ciebie to e, interesuje. Ostatnio korporacja nas jedna przyszła i mówi hej, wydajcie książkę tego autora, bo pomożemy Wam w sprzedaży, bo my potrzebujemy tej książki dla siebie, a nie chcemy jej sami produkować. Więc tak będzie powstawała książka Turn the Ship Around, napisana przez gościa, który był e, kapitanem łodzi podwodnej. Książka o liderstwie.
0: No właśnie, bo też tak, zadam ci to pytanie, bo jest ono taką konsekwencją mojej myśli, a moja myśl była pierwsza taka, jak wybierać książkę, bo wiesz, wchodzi, dzisiaj naprawdę książek jest cała masa, tak jak wszystkiego informacji i, 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 i przeróżnej wiedzy, informacji. Naprawdę jak chcesz, to aż nie, życia ci nie starczy, żeby to wszystko przerobić. Po prostu. Więc gdzieś jakiejś tej selekcji trzeba dokonać. Na jakimś etapie coś odrzucić, a coś zacząć czytać. Ja sama łapię się na tym, że czasami czytam pięć książek naraz i potem w końcu w efekcie żadnej nie kończę. W końcu mówię, dobra, teraz kończę każdą po kolei, inny odstawem zapominam. <grym> więc, więc bo się chce i i tego, i tego, i tego. I tak e, zapytałam się, jak wybierasz, e, domyślam się, że decyzja o tym, co wydrukować jest jeszcze trudniejsza, bo niesie ze sobą konsekwencje no, stricte biznesową e, i finansową później, to dążę do tego, jak, wiesz, jaki klucz sobie wyrobić, wypracować w wybieraniu właściwej opcji do czytania. Jak zrobić tą selekcję, jak zrobić to sito?
1: Po pierwsze, nie ma nic złego w czytaniu 15 książek jednocześnie. Po drugie, skąd w ogóle jest założenie, że książkę trzeba skończyć? Skoro czytasz pierwszy rozdział, on dał ci to, czego potrzebujesz. Z takimi też obiekcjami często mam do czynienia u mnie w internetach. Najważniejsza jest rekomendacja, kto ci tę książkę poleca. Czyli... Nie ma w ogóle w Polsce takiego wydawnictwa jako SM Power, bo my zajmujemy się rekomendowaniem książek do kontekstu odbiorcy. Jeśli zapytasz mnie książkę o liderstwie, dobra, ta, o sprzedaży ta, a nie będzie kup te wszystkie, więc zawsze pytam, dobra, do czego potrzebujesz tej książki, jaki problem chcesz rozwiązać i przez znajomość na wylot tej, każdej z tych książek, bo sami je później redagujemy, robimy korekty, dyskutujemy o nich, poprawiamy często tłumaczy, którzy kontekstu nie skumali i musimy doprecyzować, żeby jeszcze bardziej ona była... Dopasowana do odbiorcy jako produkt książkowy, więc ja bazuję osobiście na rekomendacji. Jak robiłem wywiad z Grześkiem Kłosem, on jest mega przedsiębiorcą, restauratorem, właścicielem restauracji Ederet, na przykład w Warszawie i w Krakowie, on mówił o książce Liderzy, że dzięki książce Liderzy, tam 8 niezwykłych liderów, lalala, za sposób na sfinansowanie swojego biznesu i zebrał e, teraz w crowdfundingu 600 tysięcy. Wow, ok, skończyłem wywiad, zamówiłem egzemplarz, przeczytałem. Mega książka. I wykupiłem cały nakład z rynku i ta książka została tylko wyłącznie w OSM Power. Taka jest droga książki liderzy. Dotarcie do OSM Power.
0: No właśnie, bo ty jej nie wydawałeś. Po prostu wykupiłeś nakład.
1: Ja się śmieję, że mogę występować spokojnie na konferencjach o flipach nieruchomościowych. Bo robię dokładnie to samo u siebie w biznesie. Książka do roboty Pressfielda. To jest w ogóle Hitcher. Dwa lata temu zamówiłem 10 egzemplarzy do naszego magazynu. 10 egzemplarzy sprzedawałem przez półtorej roku. 10 egzemplarzy. należały raz na 3 miesiące, jak ktoś po nią sięgnął. Poznałem Rafała Mazura. Rafał pojedziemy o książce do roboty Pressfielda, którą. o, oh, by the way, mam w sumie w domu chyba, czy w magazynie. Przeczytałem. Wow, Mindfuck, Mindblow. Dobra, idziemy to głębiej. Wykupiłem cały nakład tej książki znowu od wydawcy poprzedniego. To było około 1000 egzemplarzy, i one poszły wszystkie w 2 miesiące. Co zrobiłem? Dałem rekomendację autorytetu, czyli Rafała Mazura plus moją. Zakomunikowałem społeczności, zabrałem produkt z rynku, dostępny tylko u nas, podniosłem cenę, zmieniłem okładkę i zrobiłem flipa na tej książce. Zostało nam 20 egzemplarzy i co transakcje podnosimy cenę. Ta książka na okładce ma 29 zł cenę, a w chwili obecnej sprzedajemy ją za 150 zł. Wow. I co transakcje podnosimy cenę o trochę. Bo nie ma tej książki na rynku. I nie będzie jej więcej.
0: Nieźle, nieźle. Ale wiesz, to jest sekret tego, że postawiłeś na własną markę i nie wszedłeś do Empików i innych rzeczy. I dystrybuujesz tylko od siebie. Możesz takie rzeczy robić.
1: Tak. I teraz dalej. Będziemy dawali kolejne książki swoje. Marcin Osman i Kamila Kruk na przykład jako autorzy, czy Marcin Osman, czy sama Kamila. I książkę wydamy w Empiku. Jedną żeby sięgnąć do bazy, do której tej pory nie sięgaliśmy, bo miliardy ludzi nie wiedzą o naszym istnieniu w ogóle. I teraz sięgając do grupy księgarskiej, którzy wchodzą, takich random bajerów, którzy wchodzą, biorą spółki, wychodzą, czekając, nie wiem, na pociąg na dworcu centralnym, sobie książ jakąś książkę chcą kupić, to w ten sposób chcemy sięgnąć do zupełnie innej grupy. Tam na tej książce zarobimy pewnie mniej per, pe mniej per egzemplarz, ale ściągnie do nas tą nową grupę. Jak się okaże, że jest mała sprzedaż w kanale szerokim, no to wycofamy ją do nas, i zrobimy to samo, co tutaj porobiliśmy z książkami wydanymi u nas, czyli zamknięta dystrybucja, budowanie wartości, e, pokazywanie kontekstu i rekomendacje.
0: Wiesz, jest wiele przykładów przecież na rynku osób, które wydały samodzielnie książkę i rozwaliło system totalnie i też mam takie doświadczenia gdzieś tam w bliskim moim otoczeniu osób, które się zachłysnęły szeroką reklamą w mediach, w gazetach, w wiesz, najbardziej poczytnych gazetach, jakieś tam artykuły, rekomendacje i tak dalej. po czym się okazało, że cały nakład swoje, swojego wydawnictwa sprzedały poprzez live'y na Facebooku, więc <śmiech> i reklamy w gazetach nie za wiele zadziałały.
1: Ale to jest kwestia ego. Jest taka książka Rajana Holiday'a. Ego is your enemy. Jest po polsku wydana też już. To jest ego. Oni chcą szerokiej, wielkiej promocji. Nie chcą robić pracy u podstaw nie chcą sprzedać ludziom, którzy już wokół nich są, czyli bardziej szanują e, no-name'owego dystrybutora, niż panią Krysię Kowalską, która lajkuje każdy twój post. To jest ta różnica.
0: Tak, to prawda. To coś w tym jest. E, coś w tym jest i tak sobie myślę, że, że faktycznie wiesz, te, te, te media takie mainstreamowe nazwijmy to, takie właśnie szerokie, no, no, budują cię, nie? To myślisz, wow, w telewizji sama byłam dwa razy w pytaniu na śniadaniu, co myślę, wow, super. <śmiech> I co z tego?
1: <śmiech> Jeśli niego nie zakomunikujesz w swojej społeczności, to, to nie będzie działało.
0: <śmiech> tak, oczywiście jest to fajnie, bo, bo mamy zakładkę media i to fajnie tam gdzieś działa i tak dalej, ale naprawdę jest taka, że sprzedajemy z naszych akcji, z naszej mrówczej pracy.
1: <śmiech> e, wiesz co, ja robię mrówczą pracę i takim trochę buntownikiem jest ten w zakresie szerokich mediów i robienia aktywności PR-owych, które budują wizerunek, ale wizerunek nie sprzedaje, sprzedaje mrucza robota, ale też wiem, że ludzie potrzebują takich rzeczy: chcą widzieć A. drogie samochody, nie wiem, ekskluzywne hotele, jakieś dziwne takie atrybuty bogaczy, ale dlatego właśnie dlatego wydałem książkę Feliksa.
0: Wiesz, ja ci powiem, że ja trochę stronię od takich postaw, dlatego, że e, przez... M, miałam w swoim życiu taki epizod, gdzie byłam dosyć mocno zaangażowana w MLM. I tam, jak, jakie tam jest pozerstwo, to to się w pale nie mieści. Niestety ludzi się oszukuje takimi m, drogimi e, zabawkami, które są ledwie spłacane tylko po to, żeby mieć, tam naprawdę nie ma bogactwa takiego prawdziwego, jakiegoś autentycznego. Są, ale pewnie nieliczne osoby, jednostki. I ja na przykład strasznie, jak widzę taki, takie popisywanie się właśnie takimi, wiesz, drogimi zabawkami, być może, wiesz, źle, źle też to traktuję, bo prawdopodobnie niektórzy z tych, z tych osób faktycznie na to zarobiły i krzywdzę ich, ale gdzieś mam ten obraz, bo po prostu gdzieś wtkwiłam w środku czegoś takiego, co było fikcją tak naprawdę, ale pięknie wyglądało, to błyszczało, to w ogóle super wyglądało i na to się ludzie nabierają niestety.
1: Konferencje, gdzie przed budynkiem na miejsce dla niepełnosprawnych stoją drogie fury ze zmienionymi blachami, żeby nie było wiedzieć, że jest to z wypożyczalni na przykład. Wiesz, my to trochę teraz krytykujemy, ale to, Marta, działa. To po prostu działa.
0: Ja wiem, ale to trochę nie jest takie spójne ze mną niestety. <grych> ale właśnie, ty też chyba nie, nie pokazujesz się w, w Porsche albo w jakichś innych samochodach. Nie widziałam ciebie.
1: Ja nawet nie pokazuję auta, jakie mam. Jak nagrywam w odcinek o samochodzie, to jest pytanie, jaki, jakim jeździsz samochodem. Zresztą odpisuję... Znaczy, jaki jest to samochód? Zresztą odpisuję... Jakie ma to znaczenie w kontekście tego wideo? Yy, więc to jest jedna kwestia, dlatego wydałem książkę Felixa Denisa. Tak jest jeden rozdział, chyba 83, o posiadaniu drogich rzeczy, yy, samolotów i tak dalej. I odpowiedź tego i ten rozdział brzmi tak. Dot Koniec rozdziału. Wypołuczaj wszystko, co można wypołoczyć z rzeczy drogich, bo posiadanie ich jest ogromnym kosztem. I ja jestem nasą takiej filozofii inwestowania w doświadczenia, czyli wolę wydać pieniądze na podróż, która mnie zmieni jako człowieka niż na drogi zegarek, ale rozumiem, że jeśli ktoś pracuje w środowisku, które potrzebuje takich atrybutów do działania proszę bardzo, ale znowu działając w internecie możemy docierać do właściwych klientów, których, którzy mają podobne wartości jak my. Jeżeli komuś pasuje energetyczny uśmiechnięty pan pod muszką w koszuli, zapraszam. Jak kogoś to wkurza, sorry, it's not for everyone. Nie? Jak kogoś przeszkadza, że mam w niej wtręty angielskie, i uważa, że to jest jakieś moje bycie wyżej a nie zna kontekstu, że czytam znacznie więcej po angielsku niż po polsku i słucham więcej po angielsku niż po polsku, to wiesz, rozumiesz, nie? Jak on to interpretuje, że wow, gość uczy się w tym języku coś czy mm, popisuje się. To jest kwestia ocennej polaryzacji grupy, więc ja wolę szybko tą polaryzację zrobić i się uśmiechać szeroko, a nie trochę, żeby tą grupę szybko rozsiać, odsiać. Jeżeli ktoś chce kupić książkę o bogactwie i mówi mi, że nie kupi dwupaku, bo to jest za dużo, za drogo, to sorry, twój wybór, sam się wyeliminowałeś. Albo ktoś mówi mi, nie, nie, nie podoba mi się, miałem, mam jedno zdjęcie na całym Instagramie w t-shircie z napisem napierdalamy, jedno zdjęcie. I to zdjęcie dało mi tak dużo miłości, jak i hejtu jednocześnie, jak ja mogę, że obrażam ludzi, w ogóle coś tam. Ktoś pisze mi, no teraz to przegiąłeś, zabieram zabawki idę się uczyć do innego mentora z moich darmowych materiałów to się rezygnuje, nie? Oglądał i dalej będzie oglądał, ale ta jedna rzecz mu przeszkodziła. No więc people.
0: Ludzie mają różne, różne naprawdę bardzo łatwo ich urazić. I tak jakby się, nie wiem, czy to jest kwestia ego, czy to jest kwestia takiego, wiesz, zacietrzewienia się takiego, jakiejś takiej urazy zupełnie bezsensownej. My też czasami dostałem jakieś takie maile pod tytułem, że, że komuś coś nie pasuje, a pobrał jakiś darmowy materiał. No tak, jak nie pasuje, to skasuj i nie czytaj i tyle. <śmiech> Ale po co to jeszcze komentować?
1: Taki genialny komik Jimmy Carr. On ma takie zdanie, w którym tłumaczy, że offense cannot be given. It can be only taken. Nie? Czyli nie możesz kogoś obrazić. Ktoś może być obrażony interpretacją, ale ty nie możesz go obrazić. Więc język angielski bardziej precyzyjnie to tłumaczy, czym ta offense jest. To ty wziąłeś uraz do mnie, nie ja ci go dałem.
0: No tak, tym bardziej, że my robiąc jakiekolwiek rzeczy, y, kierując to do szerokiej publiczności, to nie mamy nikogo personalnie na myśli. Więc e, chociażby z tego tytułu nie jesteśmy w stanie personalnie kogoś obrazić czy w naszym poczuciu. Jeżeli ktoś się poczuł urażony jakimś naszym działaniem, no to prawdopodobnie my jesteśmy jego lustrem, to u niego coś jest nie halo. Zresztą teoria luster funkcjonuje w psychologii dosyć mocno.
1: Ogromna rola intuicji u osób, które robią dużo. Na przykład ty, produkując treści, skąd to, co ludźmi, masz intuicję, temat partners, który chcesz robić albo nie chcesz robić. I nie masz... Logika mówi warto to zrobić, a intuicja mówi no kurde nie, bo będę musiała później wziąć prysznic po tym, po tym, po tym partnerstwie. I też mam tak często, że rezygnuję z partners, które są na poziomie logiki Excela okej, okay, super, ale kurde nie. Nie. <grym> Coś nie pasie, nie wiesz co i to jest pierwszy sygnał do tego, żeby uciekać. I o tym pisze Altman.
0: Ja powiem ci szczerze, że już od, y, odkąd tak naprawdę stworzyłam naprawdę super team z Martą i z naszą Magdą, z którą współpracujemy i widzę jak można super działać z ludźmi, którzy odbierają na podobnych falach i dziś po prostu to gra, i jak ta współpraca po prostu płynie i jest no, czystą przyjemnością, naprawdę czystą przyjemnością, gdzie w ogóle nie tracimy energii na jakieś takie rzeczy, od czego ludzie przekonywania się albo, wiesz, nie wiem, no, zaczynasz jakiekolwiek przedsięwzięcie, które jeszcze nie wiadomo, czy wypali, ale wiesz, już ludzie dzielą tam udziały, coś tam, a co będzie, jak i tworzą czarne scenariusze. Ja wiem, że można inaczej współpracować. Oczywiście nie ze wszystkimi. Ale warto szukać takich osób, z którymi można to zrobić, bo po prostu to jest, to po prostu później samo się dzieje. To jest coś pięknego, naprawdę.
1: Tak. Ja z takimi ludźmi pracuję, jeśli oni mi płacą z góry. Czyli klienty konsultacje. Dla mnie konsultacje są takim sposobem dania do mnie dostępu yy, względnie drogo, bo ta cena jest umownie droga, wysoka i ktoś chce, dobra, najgorszej opcji spędzę z nim dwie godziny i nasz temat się kończy. I To jest taki pierwszy test, jaki daje ludziom, którzy mi jakieś partnerstwo proponują. Dobra, kup konsultacje, jeżeli razem coś zrobimy, będzie cashback albo z mojej części zysku partnerstwa sobie potrąć tą kwotę yy, konsultacji, No bo nie mam na to czasu. Ja nie mam czasu na spotykanie się z ludźmi, bo dla mnie alternatywą jest czas spędzony z moimi dziewczynami ja zawsze wybiorę czas z Kamilą i Oliwką e, chyba, że ma to uzasadnienie biznesowe jest to zdalne albo jest to w Lublinie bo nie pojadę do Trójmiasta mimo tego już uwielbiam Martę od podcastów zrobię to zdalnie, ale jeśli będę w Trójmieście na pewno się do niej odezwę i zaproszę na kawę, gdzie spotkamy się z dziećmi w piaskownicy.
0: Bardzo chętnie i przyjemnie. A po drogą jeszcze nie byłam, znaczy byłam w miałam pięć lat, więc nie pamiętam. Kiedyś muszę się tam wybrać. Słuchaj, ale wrócę znowu do tych książek. Lekcje, które zapamiętałeś.
1: Najbardziej banalna z lekcji z Eklonda bądź sobą, ludzie nie chcą być sobą, o tym mówiliśmy teraz w tej rozmowie przecież, że ludzie dają kreację, ludzie chcą tworzyć dokumenty na swój temat, a nie chcą dokumentować jak dzisiaj wyglądają, nie chcą wiesz, preparują to co wytwarzają, działają krótkoterminowo, a długoterminowo jak robisz, robisz, robisz ludzie, aha, to wierzą ci w to, bo wiedzą, że to nie jest jednorazowy strzał, że nie pojawiłeś się w ich życiu, żeby jednorazowo od nich pieniądze skasować. Zrobić, wyciągnąć. Więc to jest lekcja od Eklunda, od Serhanta. Te proporcje czasu poświęconego na klienta, na komputer i na telefony. Od Altmana, żeby każdy wiedział, za co może zapłacić ci pieniądze ceną tego jest to, że część powie ludzi, że o, ty tylko o biznesie mówisz, Na no, o czym mam mówić w internecie Przecież dlatego tam właśnie jestem, żadnego innego powodu nie dla kolegowania się, dla robienia biznesu i teraz nawet to zdanie powoduje, że o, Jezu, Osman, kapitalista, o, tylko tego interesuje tak, bo dlatego jestem w internecie nie dlatego, żeby się z Tobą kolegować bo od tego mam żonę i córkę chcesz pieniądze bez za swoją pracę, o Jezu, fuj <śmiech>
0: Marcin, a powiedz mi teraz, zapytałem cię o lekcje z książek, które płyną do ciebie A teraz jakbyś miał polecić książkę dla osoby, która chce rozwinąć swoje biuro nieruchomości
1: Wiem, że mi część osób to nie uwierzy, ale poleciłbym wszystkie trzy książki Żeby sobie przykład, sprawdzić, który styl pisania i bycia najbardziej pasuje Na przykład Eklund jest celebrytą, gwiazdą, ojojoj, takim księciuniem nie każdemu to pasuje. Mi najbardziej pasuje jako sprzedawcy Altman i Serhant. Znaczy, wiesz, leży o moim podobnym profilu osobowościowym. Książka bardzo narzędziowa to Serhanta, a książka bardziej e, mentalna, czyli o tym, co sprzedawca powinien mieć w głowie, to jest książka Altmana. Więc znowu, zależy na jakim poziomie się jest swoich poszukiwań, swojego własnego stylu. Ja mam takie podejście, jeżeli widzę cień szansy na wzrost moich kompetencji i przewagi biznesowej w książce, ABCD, to kupuję książkę i A, i B, i C i patrzę, gdzie jest mi najbliżej i jak do tego wdrożę czytanie i działanie, no to git.
0: A dla inwestora?
1: Myślę, że bardziej Serhant, bo Serhant jest narzędziowy i też mówi o swojej współpracy z inwestorami i deweloperami.
0: Okej, okay. Serhant. Dobra, a z takich typowo biznesowych książek, jeszcze poza już, wiesz, nurtem?
1: To z typowo biznesowych książek to książka Przebij się, wojny, czuka jeśli chodzi o kwestię promocji w internecie. A jeżeli komukolwiek z nas naszych widzów, słuchaczy, podoba się to, jaki ja jestem, jak sprzedaję, jak mówię, to moja książka słyszała więcej. To są same narzędzia, nie ma żadnych story, żadnych historii, są same twarde narzędzia.
0: Super. To mamy bardzo konkretne rekomendacje. W końcu udało się. <śmiech> Żeśmy to, że tak powiem, trochę na okrętkę do tego doszli, ale mam nadzieję, że mimo wszystko dużo ciekawych informacji i wartości dla, dla słuchaczy będzie. Marcin, bardzo Ci dziękuję za te rekomendacje. Podcast, tak jak mówiłam, to będzie 90. odcinek podcastu, więc niedługo go opublikuję. A tymczasem, nie wiem, chciałbyś coś przekazać jeszcze moim słuchaczom? Na sam koniec? Jakąś puentę?
1: Jeśli podoba Ci się to, co wytwarza Marta Baczewska-Golik, Pomóż jej w promocji jej materiałów i dzisiaj udostępnij dowolny odcinek, który wyprodukował na swoim Facebooku, a po prostu napisz prywatną wiadomość, że jest fajna. Keep going, girl! żeby Marcie się chciał jeszcze bardziej niż się jej do tej pory chce, jeśli jest to w ogóle możliwe.
0: Dzięki wielkie. Wiesz, że jesteś jedyną osobą w moim podcaście, która do tej pory po zadaniu takiego pytania poprosiła o coś takiego.
1: No tak, bo ludzie myślą o sobie.
0: Dzięki wielkie. Proszę bardzo. A ja w takim razie się oddzięczę i udostępnię ten odcinek po to, żeby Marcin mógł dotrzeć do osób, które być może jeszcze go nie znają, czyli do osób, które są słuchaczami podcastu Ruszami Nieruchomości, albo w ogóle innych podcastów lubią po prostu podcasty słuchać, a być może jeszcze nie trafili na OSM Power, bo jest tam mnóstwo
1: Naprawdę power książek. <głos> Dziękuję Marta. Pozdrowienia.
0: Dzięki. Dzięki wielkie. Ciężko było skończyć tą rozmowę. Po nagraniu podcastu dla odmiany Marcin nagrał także wywiad ze mną na swój kanał YouTube. Także jeżeli chcesz poznać taki mój punkt widzenia, to zapraszam Cię na kanał YouTube do Marcina. Rozmawialiśmy o tym, jak przenieść biznes offline do online i jak mi udało się połączyć te totalnie różne dwa światy. Swoją drogą, to nigdy nie nagrywałam podcastu solo. Tak się do tego przymierzam, ale nie mam pewności, czy chcielibyście słuchać trochę więcej moich przemyśleń, poznać trochę więcej moich doświadczeń. W projekcie, jaki tworzę z Martą Smith, bardzo często dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, a tutaj Jakoś tak wpadłam w konwencję wywiadów i ciężko mi się z niej wyrwać. Nic tak jednak nie motywuje, jak głos słuchaczy. Dlatego daj znać, czego byś się chciał ode do mnie dowiedzieć, tak zupełnie bezpośrednio. Chętnie odpowiem na Twoje pytanie. I właśnie może to jest dobry pomysł, dobry początek na podcast solo. Ty pytasz, ja odpowiadam. Co myślisz? Masz pytania, to napisz do mnie maila na infomopa.ruszamynieruchomości.pl lub skomentuj mój post na Facebooku zamieszczę taki, który byli się nazywał Zadaj mi pytania, odpowiem Ci w podcaście Na no, nie O, ładnie nawet się rymuje, także myślę, że to będzie dobry post Pamiętaj także, że do końca marca zbieram chętnych do mojego setnego Odcinka, w którym chcę poznać Ciebie, mój słuchaczu lub moja słuchaczko. Chcę zapytać Ciebie o wrażenia na temat podcastu. Co robisz i co udało Ci się dzięki tej wiedzy podcastowej wdrożyć w życie? O, te efekty mnie najbardziej interesują, bo to daje mi wtedy taką satysfakcję z tego, że to, co robi, ma sens. Że to się faktycznie przekłada na, na Wasze działania. Także jeżeli masz ochotę ze mną porozmawiać osobiście i wystąpić jako mój gość honorowy w podcaście Ruszamy Nieruchomości, to koniecznie napisz do mnie maila na info.małpa.ruszamy.nieruchomości.pl Przypominam tylko, że w notatkach do tego odcinka, to jest numer 90 podcastu Ruszamy Nieruchomości, jest do pobrania link, do pobrania PDF-u Zbuduj biznes na własnych zasadach Chcesz popracować nad własnym biznesem w nieruchomościach, a może myślisz, żeby zacząć budować swój biznes, to ten PDF da Ci wiele do myślenia. Dzięki wielkie, że jesteś. Dzięki wielkie, że słuchasz. I do usłyszenia niebawem.